0: Buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el padre Arturo Díaz y como todo último viernes de mes tenemos con nosotros la vida y obra de Santa Teresa, una Santa Teresa que no para, que sigue andariega y de la mano de ella nos lleva María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Buenos días.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Seguimos con Santa Teresa Andariega, una Santa Teresa que está en Soria y que se va a tener que regresar así de buenas a primeras aquí a Ávila, al Convento de San José, que la necesitan.
1: Sí, sí, tuvo que terminar la, la Fundación de Soria eh, rápidamente, no le dio tiempo a disfrutar de la, de la Fundación, eh, sino que rápidamente tuvo que venir para acá, ¿no? Como habíamos visto en el programa anterior se pues había juntado, había conocido y se había juntado con la, con la fundadora, doña Beatriz. Y bueno, ya le dijimos un poco la, la sí. descripción, el retrato que hace en Fundaciones 30. Y bueno, eh, también habíamos dicho a, a nuestros oyentes que, que les animábamos a, escribir la, a, a leer la cuenta de conciencia eh, que había escrito, la cuenta de conciencia número 66, que es de este momento, bueno, una cuenta de conciencia muy especial, Bueno, yo he cogido un poco lo que nos dice, porque nos habla un poco del momento espiritual que vivía nuestra santa. Es decir, para recorrer no solo físicamente los caminos por los que iba ella, sino también los caminos de su espíritu, ¿no? uh -huh. que también nos van hablando un poco de ella. Eh, esto es un poco yo lo recogido de, del padre secundino de Castro, el gran teresianista, que, que estudia con profundidad las cuentas de conciencia de, de la santa. En esta cuenta de conciencia, pues ella dice que, que sentía una gran quietud y un gran sosiego y que tenía una seguridad completa en que Dios estaba tomando posesión de todo su ser, ¿no? Y entonces hace esta, esta expresión tan bonita, ¿no? Está como en un castillo con señorío esta sensación de bueno de una mujer como como sabemos, ¿no? Ya mayor, una mujer achacosa con enfermedades, que no paraba con un montón de problemas, pero que interiormente tenía esa seguridad, ¿no? de que el Señor era su Señor y que además era el el, el que entraba dentro de su castillo interior, ¿no?, con este señorío total.
0: ¿Cuánta seguridad da el encontrarse con almas que viven, como está relatando aquí María Ángeles, en esa presencia de Dios, donde dan esa pues, seguridad, esa certeza, esa luminosidad? Y bueno, yo lo que está relatando María Ángeles, me, me imagino, esa Santa Teresa y de otro lado, también. Yo creo que todos hemos tenido personas, y las tenemos alrededor, que nos hacen percibir ese señorío de Dios en sus vidas.
1: Completamente, ¿no? También, bueno, una mujer, como decimos, mayor y llena de enfermedades y de dolores, pues cómo se cuida la salud un poco más de lo que había hecho y, y cómo relajaba un poco la penitencia, en las penitencias que ella, que ella hacía, ¿no? Pues para poder servir un poco mejor a Dios. Es decir, es decir bueno, pues tengo que servir al Señor... Y lo que tengo que hacer es pues, purificar mi, mi alma, pero siempre dentro de una medida lógica, ¿no? Dentro de una medida sensata. Habían cesado las visiones imaginarias, pero era constante una visión intelectual, ¿no? Por una parte la visión de la Trinidad y por otra parte la visión de la humanidad de Cristo, ¿no? Y probablemente eh, pues estas dos visiones tan, tan impresionantes eran la causa de la serenidad que ella que ella veía ¿no? estas visiones como sabemos que tenía la santa pues eran visiones que se le quedaban marcadas como ella misma dice dentro del alma y a las que ella podía volver y, y por tanto le daban esa esa sensación de seguridad no y de bienestar interior. Eh, dice la santa, se experimenta lo que dice San Juan, que harían morada en el alma, que no es menester andar a buscar consideraciones para conocer que está allí y Dios. Bueno, pues como ella entendió que las mercedes que ella recibía pues que eran de Dios y como hacía esto que dice San Juan, no esta, esta experiencia, ella la vivió en primera persona, con lo cual podemos decir que es un testimonio de que la palabra de Dios está viva, no cuando la leemos, que esto sí. es así, y que hay personas santos, no en este, en este caso, pues que pues que lo viven así. No habían cesado las hablas interiores ella entendía que, que, estaba, que estaba en el cielo, ¿no? y que, y que allí en, en el cielo pues que había algunas almas, es decir, una especie de conexión también con el más allá. Y tenía la, la seguridad de que, de que Dios siempre hacía lo que, lo que la convenía a ella. Es decir, esa confianza en el Señor. Eh, que la liberaba de, del peso de, de tantas preocupaciones. En este programa, vamos a ver, ¿no? la cantidad de problemas y preocupaciones y con la salud, con caídas del caballo, de los caballos y de los burros, en fin. Físicamente se le juntaba todo a esta mujer, pero interiormente tenía afianzada la confianza en el Señor. ¿no?
0: Bueno, propio de una edad ya avanzada para su época, Hace poco me decía un traumatólogo que Dios nos había hecho muy bien hasta los 60 años.
1: Y eso que lo dice ahora.
0: Que a partir de 60 años ya comienzan todos los achaques de artrosis, artritis, diabetes... Eh, colesterol, en fin, tantas, tantas cosas bueno, hay que pensar, hace casi 500 años pues bueno, pues era lógico sí. esta edad y esta situación y luego el estilo de vida que había llevado Santa Teresa como para verse pues un poco menos cavada.
1: exactamente, ya era una persona mayor ¿no? pero, pero claro, ella había avanzado mucho en la, había hecho muchas fundaciones había, había movido mucho, como decíamos al principio del programa pero también había caminado interiormente mucho es decir, es sí. una vida interior rica, ¿no? Entonces está recogiendo los frutos, ¿no? Está llegando a la unión con el Señor ya profunda uh -huh. y, por tanto, bueno, pues es un caminar que también nos habla un poco de lo que supone la vida de la fe y el que tener una vida de fe rica eh, basándonos en la confianza en el Señor, ¿no?
0: Esta andariega no solamente de caminos externos, sino de caminos internos que, que son más difíciles. También hay que recordar, María Ángeles, que esta fundación de Soria fue de las más fáciles que tuvo Santa Teresa. Así que bueno, pudo a lo mejor deleitarse más espiritualmente, dentro de lo que cabe, tener más paz, más bonanza.
1: Sí, pero como vamos a ver enseguida, Se
0: acabó tuvo que
1: volver, ¿no? <risa> Se hicieron las elecciones conventuales que presidió el padre Doria que como sabemos la estaba acompañando en San José no no en, 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 en Soria, en, en Soria uh -huh. y quedó como priora Catalina de Cristo y desde Soria bueno pues la santa con eh, seguía soñando con la fundación de Madrid y seguía mandando cartas al cardenal de Toledo no estas cartas le, le parece ser que le sentaron bastante mal al catedral al cardenal eh, y bueno y, y realmente pues ahí andaba la santa siempre intentando intentando la, la fundación y intentando que, 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 bueno, pues que, que la ayudaran que la apoyaran ¿no? el padre Doria eh, había salido en este momento desde Soria hasta San José de Ávila porque había mucho lío eh, había mucho lío con las monjas, había mucho lío con el testamento del hermano de la Santa, había mucho lío también a la hora de hacer su capilla, como vamos a ver, y todos estos problemas en San José de Ávila pues van a, ya, van a requerir la presencia de Santa Teresa, que vamos a contar también en este programa. Eh, en Soria, mientras tanto, se seguían las obras de acondicionamiento del, del convento, a la iglesia se tenían que unir los dos pasadizos, uno para las monjas y otro para, para doña Beatriz. El encargado de la obra era un señor llamado Vergara, eh, que, que, bueno, que, que parece ser que mientras estaba en las obras de construcción de o de remodelación del convento, pues que sufrió un gran desmayo y que se quedó sin habla. Y bueno, pues cuentan las crónicas que Santa Teresa le dio un trozo de bizcocho mojado en vino y que se levantó. Bueno, pues son cosas que, no, ah, que quedan como memorias vivas de las fundaciones de Santa Teresa. Hay que
0: anotar el remedio medicinal de Santa Teresa <risa> para aquellos que a lo mejor tienen algo parecido de desmayo.
1: Dijo, bueno, no solamente un bizcocho, que ya está rico, tiene azúcar y espabila, sino también pues un poco de vino. Eh, y bueno, eh, como dejó el capellán, el licenciado Diego Vallarta, pues se admitieron a tres monjas sin dote, eh, que fueron presentadas por doña Beatriz, que fueron Isabel Medrano, eh, de 16 años, y María de Gante, de 14 años, que era sobrina de la fundadora. Bueno, el día de la Asunción, pues la madre le dio los hábitos a, a las jóvenes y a estas dos que hemos dicho y a otra de 15 años, ¿no? Eh, que como vemos, como hemos dicho, la edad, pues que eran muy jovencitas, muy jovencitas sí. ¿no? Y, y se cuenta que la santa le preguntó a una de ellas eh, si, si que quién era más, que quién era, que si era más santa ella o que quién era santa ¿no? y, y le dijo la, y dijo así es hija mía que ella es santa y yo tengo la fama <risa> es una cosa que se cuenta de Santa Teresa. Bueno, Santa Teresa les dio los hábitos carmelitas. Yo he estado un poco también, pues volviendo a revisar un poco lo que significaba para Santa Teresa el hábito carmelita, ¿no? Sobre todo. En lo material sabemos que ella bueno, pues que quería que fueran de sayal, que fueran de tejidos muy pobres, que tuvieran poca, poco volumen, es decir, que fueran sencillos, pobres y todo. Y sabemos que incluso ella había llegado a hacer los, los, los hábitos para San Juan de la Cruz y para algunas de las primeras monjas. Y... Sí. Pero sobre todo recordemos un poco lo que era para Santa Teresa y para lo que sigue siendo un poco para el Carmelo, el hábito carmelita, ¿no? Eh, como el hábito de, de, de la Santa, de, de Nuestra Señora, de la Virgen, ¿no? Y como el hábito cuando las monjas se ponían el hábito, estas tres jóvenes monjas que entraban en Soria, pues era como si se relacionaran inmediatamente con los santos carmelitanos, ¿no? Y también esta idea que tenía la Santa y que transmitía, ¿no? De que el hábito, pues, hablaba también de solidaridad, ¿no? De conventos, de unos con otros y, por tanto, de monjas, Es decir que que la monja no estaba aislada en su convento ni en su celda, sino que su propio hábito les abría como si dijéramos las líneas de unión de unas con otras y de todo, y de todo el Carmelo, ¿no? Sabemos que Santa Teresa también siempre componía para la entrada de las monjas pues, poemitas, ¿no? Uh
0: -huh. Algunos
1: de ellos así pues como simpáticos, alegres, ¿no? Algo que yo creo que se sigue incluso. Sí, hoy en se, día mantiene, se mantiene, incluso ¿no?
0: eh, eh, que fueron escritos o inspirados por Santa Teresa. Mm.
1: Algunos de ellos que yo he recogido, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Uno que a mí me gusta mucho que dice: ¿Quién os trajo acá, doncella del valle de la tristura? Dios y mi buena aventura. ¿No? Ya. Y otro que dice: Oh, qué bien, qué bien tan sin segundo, oh, casamiento sagrado que es rey de la majestad haya sido el desposado oh que venturosa suerte os estaba aparejado que os quiere Dios por amada y ha os ganado con su muerte en servirte estad muy fuerte pues que lo habéis profesado que el rey de la majestad ya es vuestro desposado
0: me estoy imaginando la música pero no, no la logro tatarear pero eh, sería interesante poderla sacar de vuelta y, y componerla
1: bueno, entre las señoras que, que estaban en en Soria, ¿no? y que tenían el privilegio de, de hablar con la santa, pues pues la la fundadora pues tenía un papel importante, ¿no? Y porque tenía un ventanico pues que podía hablar directamente con ella. Y bueno, eh, en este ventanico de la de la fundadora, pues también hablaban mmm, dos señoras. Una era doña Elvira, que era la señora de don francés, y doña Leonor de Arranz, que estaba. que se había casado hacía ocho años. Bueno, esta señora, pues estaba en proceso de, de disolución de su matrimonio. Y, y estaba refugiada en su casa, ¿no? Eh, bueno, el obispo disolvió su vínculo matrimonial. y entró como monja carmelita. El marido de esta señora, doña Elvira, pues era don francés. Carlos de Beamonte, que era sobrino de, de Doña Beatriz bueno, eh, esta, este respetaba a su tía pero lógicamente pues estaba rabioso eh, por ver lo que, lo, que, lo que había pasado y sobre todo estaba rabioso porque veía que la herencia de su tía pues se quedaba recogida en, en las monjas, ¿no? Entonces este señor tuvo un encuentro así un poco fuerte con la madre Teresa eh, dice así, dice así este señor francés, ¿no? Dice, fui como a la horca, dice este señor, por no contentar a mi tía y por temer que si no lo hacía así, me podía quitar más hacienda de la que me quitaba. Me habló con mucho amor y amabilidad. Y con gran recato que nunca se descubrió el rostro, estuvimos hablando un buen rato, estando juntos sentados en un escaño aunque por entonces nada obraron en mí sus palabras. Antes me quedé tan rabioso e indignado contra ella como antes. Se me acuerda que me dijo que estuviera muy consolado, porque lo que a mí me parecía que había perdido de hacienda e intereses temporales, de que mi tía me dejaba de dar, nuestro Señor me lo había de satisfacer por otro camino». Uh -huh. Bueno, he recogido este testimonio porque, claro, es que son cosas que le pasaron a Santa Teresa.
0: Dice mucho ese testimonio, porque es de un seglar, vamos a decir así, arrabiado porque está perdiendo herencia, fortuna y, y cómo Santa Teresa le supo, le supo manejar.
1: ¿Cómo se sentaron en el escaño? Ella estaba con el velo negro, como vemos sí, aquí. Sí. Y como dijo, él se enfadó completamente, vemos la manera de proceder Santa Teresa. Es decir, Santa Teresa, cuando alguien se enfadaba con ella, con no cogía y rápidamente discutía o daba sus razones. No, no, ella Entraba tranquilamente y trata, lo oía. Como dicen.
0: Sí, sí, sí.
1: Ella dejaba, entendía las razones, es decir, yo te entiendo las razones, pero luego después, cuando ya se había descargado toda la tormenta de, de problemas, pues ella decía: Mira, pero en el fondo tiene que estar contento porque el Señor se lo va a pagar de una manera mucho más generosa, ¿no?
0: Sacaba un lado inusitado para, para el que estaba exponiendo, que era el, el espiritual, el sobrenatural, y dictaba sentencia. Sí. No, qué, qué, qué maravillosa, Santa Teresa. Además, esto que está presentando María Ángeles, claro, nos lleva a estos aspectos tierra a tierra, o sea, humanos, porque a veces, pues eso, imaginamos los místicos y los santos espirituales, pero claro, cuando tienen que enfrentar asuntos tan terrenales como una herencia, pues muestra el grado también de santidad de, de cómo sabe manejarlo.
1: Sí, lo mismo va a pasar eh, con la herencia de su hermano, como vamos a ver ahora Lorenzo. dentro de poco, con Lorenzo, y, y todos los problemas que, que la Santa tuvo, ¿no?
0: Yo creo que de lo que estabas contando, Ma María Ángeles, me estaba dando cuenta que gracia tan grande estas tres novicias que entraron además de, de, de estas señoras en su entorno, como Santa Teresa tuvo ese trato con estas personas tan cercano cara que, que estas carmelitas que ingresan, bueno, luego serán piezas claves, columnas de, de otros monasterios y de otras fundaciones.
1: Claro, porque entraban tan jóvenes, pero eran ya claro. fundadoras.
0: Uh -huh. y eran cofundadoras y con cofundadoras Santa, Santa con Teresa de Santa esta Teresa, obra. ¿no? Sí, 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 y, de esta reforma. Y
1: entonces, pues bueno, pues ahí. Hay... Tenían un papel muy importante y fueron, como dice Padre, ¿no? los pilares de toda la expansión de, de la Reforma de Santa Teresa. Y
0: ahora que estamos por inaugurar el nuevo jubileo teresiano con motivo de los 400 años de su canonización, hay que bueno pensar que a 40 años de su muerte, acaecida en, en 1582, eh, es canonizada uh -huh. en, en, en 1622, y cómo estas carmelitas que la conocieron de primera mano... ¿Cuánto pudieron aportar en los procesos de canonización por, por todas las experiencias vividas y compartidas con sí. Santa Teresa?
1: Sí, sí, sí. Además, como estamos diciendo, no solo desde un punto de vista físico de la Fundación, sino también de toda la herencia, no de toda la manera de ser de Santa Teresa, de comportarse, de entender la vida con todo lo que nos deja de su propia camino espiritual, no como maestra de vida, como madre, es decir... El rostro humano de, de Santa Teresa, es decir mil mil aspectos que todas ellas pues fueron poco a poco mm, asimilando y que se quedó como su su manera de ser y de portarse sí. en el mundo, ¿no? Realmente. Bueno, eh, de, eh, la santa pues sintió como como habíamos dicho antes una gran admiración por Doña Beatriz, por la fundadora y dejó el patronato le dejó el patronato de la iglesia. Pero, como la llamaban de urgencia de San José de Ávila, pues tuvo que marcharse de allí deprisa, se despidió de sus monjas y dijo una serie de recomendaciones muy claras y muy bonitas que he recogido, que queda recogido en una noticia histórica de Soria y que las voy a leer. Es lo muy que bien. le dijo a las, monjas, a las monjas cuando se fue un poco de precipitadamente de allí la santa. Muchas cosas les he dicho... Pues me he detenido aquí más que en otras fundaciones. Ya les tengo muy encargadas la profunda humildad. Y ahora les pido tres cosas. Observancia regular. Obediencia a los perlados. Caridad unas con otras. Y como esto hagan, yo les aseguro su aumento y la bendición de Dios y la mía, si algo vale.
0: Qué claro, qué conciso.
1: Lo que la santa... Nos diría a todos nosotros. Observancia, lo primero,
0: obediencia y caridad.
1: Y, y lo primero, humildad. Exacto. Lo primero, lo primero humildad. Y luego la observancia, la obediencia y la caridad. ¿no? Así que bueno, creo que, que es una recomendación que nosotros también podemos perfectamente hacer las nuestras. Bueno, pues tenía que volver a Ávila de prisa y corriendo. y eh, Salía solo acompañada del racionero de Palencia, Pedro Rivera, y de su enfermera, Ana de San Bartolomé. Se montó en un burrito y por estos terrenos tan accidentados de vuelta de Soria, pues sufrió una gran caída. Eh, así, así lo cuenta una carta de Ana de San Bartolomé a Fray Diego Yepes, que dice Una gran caída de que se maltrató harto su cuerpo. Bendito sea Dios que ya que todo se ha hecho bien, siquiera ha caído y le duele harto. Estamos hablando del de 6 de marzo de 1591. Eh, bueno, tuvo que llegar a, a rápida, a rápidamente a Ávila y bueno, se encontró con este fray eh, Diego de Yepes. Bueno, el caso de fray Diego de Yepes a mí me ha parecido también muy interesante <risa> porque Santa Teresa, como hemos dicho en el programa muchas veces, eh, conocía muy bien a la gente. Parecía que inmediatamente le hacía unos rayos X interiores a las personas que se encontraba con ellas. Entonces, se encuentra con ella y lo primero que le dice a este fraile es lo siguiente. Debéis ir penitenciado de vuestra orden. O si quiere nuestro señor, pagarme con el trabajo de esta fundación, con toparos aquí. Es decir, muy duro. Sí. Y tenéis que ir directamente a, 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 a sufrir una penitencia. Dijo el tiempo que, dice Fray Diego de Yepes, dijo la Santa, el tiempo que me había de durar la penitencia, y disimulaba con grave semblante, díjome que me corriese cuanto me acabase, que bien mostraba no estar bien determinado, pues hacía caso, muy poca caso, de sus cosas. Es decir, la madre, eh, Fray Diego se sentía completamente intimidado por las cosas. De, de la madre, ¿no? Es decir, ¿qué que, que es, que fue lo que pasó? no Bueno, pues aquí lo cuenta en el, en el proceso de Madrid. Dice, pude experimentar, esto lo dice Fray, Fray Diego, pude experimentar dos cosas que en sus monasterios no podía haber visto. La una que, con llegar a comulgar la santa, con color de tierra, en recibiendo la, en la boca a nuestro Señor, antes de tragar el sacramento, se le ponía el rostro hermosísimo y de un color transparente y quedaba con su ma, una majestad tan grande que a mí me cansaba, en gran, me causaba gran reverencia. Y la otra fue que, con tener los dientes gastados, negros y podridos, le olía la boca como almizcle, de manera que yo me escandalicé y pensé de que de mí, que, debi, que, debi, que no debía de ser tan santa y penitente. como decían? Pues usaba de olores y cosas olfativas. Uh -huh. Es decir, este fraile se sintió muy interpelado por la santa, que rápidamente le caló y le mandó a hacer penitencia. Entonces, en su opinión, pues bueno, pues esto es lo que decía de la santa. Es decir, como vemos, bueno, no debía de ser tan santa porque le olía mal la boca... <risa> No, y bueno, sí que es verdad. Y aquí lo cuenta como a la hora de comulgar, pues sí que le cambiaba el semblante.
0: Se transfiguraba
1: Es decir, vamos a ver, vemos en esto cómo la santa se encontraba con muchos tipos de, de personas, uh -huh. unos de un tipo y otros de otra dentro de su propia, sí, de sí, sus sí, propios sí. hijos, sí. ¿no? Y, Pero a mí lo que me llama la atención es la capacidad de introspección psicológica que ella tiene De tenía, conocer la persona y de sí. conocer la persona de manera inmediata.
0: Muy bien María Ángeles, pues estamos llegando al final de nuestro programa y hay que decir a nuestros oyentes que estamos ya próximo de los 300 programas y como hemos estado haciendo en cada centenario pues nos hemos acercado a los estudios de Radio María en Madrid para tener ese contacto con nuestros oyentes así que bueno, váyanse preparando todos los oyentes para poder llamar y comunicarse con nosotros ...que si Dios quiere y Dios mediante... ...pues podría ser el viernes 18 de marzo... ...así que bueno, ya lo anunciaremos... ...pero estamos tocando los 300 programas... ...aquí en Radio María... ...y desde el inicio aquí con María Ángeles Álvarez... ...en este... ...hue pues, y obra de Santa Teresa...
1: ...un saludo para todos...
0: Muy bien, llegamos así hasta nuestro programa del día de hoy en esa vista de los 300 programas que estamos por cumplir y luego que estamos ahí ya a la vuelta de la esquina sin duda alguna del Miércoles de Ceniza, 2 de marzo inicio la cuaresma y dentro de ella en el 12 de marzo, sábado lo que es el, los 400 años de la canonización de Santa Teresa y con ella se abre un año jubilar teresiano de vuelta que será el domingo 13 de marzo. Así que no cabe duda que nuestro programa de La Espadaña tendrá toda esta resonancia teresiana en este año una vez más de gracia, con lo que supone un año jubilar. Desde aquí, desde Ávila, el Monasterio de la Encarnación, nos despedimos y nos encontramos de vuelta en Radio María, el viernes a las 11 próximamente. Hasta entonces.